0: vivons heureux avant la fin du monde un podcast de Delphine Saltel chaque mois des pistes et des idées pour surnager dans la catastrophe écologique, la crise économique la crise climatique
1: la crise sociale
0: et tout ce qui remet en cause nos modèles de société point de départ la vie de tous les jours et des paroles savantes des histoires individuelles, des expériences collectives pour nous aider à imaginer des solutions. Premier épisode fast fashion ou coton bio Peut-on s'habiller sans polluer
2: Moi, oh, j'ai une tête, moi. Aujourd'hui, c'est l'ouverture des soldes et j'ai bloqué mon mercredi après-midi pour la première des marques. Non, mais ça vous dit d'aller ou passer les soldes qui commencent pas je sais, c'est pas bien glorieux, mais la mode, les tendances, le look, ça me préoccupe beaucoup. Depuis toujours. Trop, en fait. Tu veux quoi Des t-shirts manches longues, c'est vrai qu'ils t'en manque. Si je m'assois à côté d'une fille dans le métro, je repère en moins d'une seconde si son sac est un Vanessa Bruno. Au bureau, je passe mon temps à faire la police du style. J'ai des avis définitifs sur la coupe des jeans. Et en gros, j'ai pas calculé, mais j'ai bien dû passer un quart de ma vie à me regarder dans la glace. Et un jean Lui, il est trop petit. Ouais, bon, a... ça fait pas mal quand même. Moche, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il est moche. Ouais, c'est vrai qu'il est petit. Alors aujourd'hui, à presque 45 ans, quand même, j'essaye de faire des efforts. Mais cette éternelle obsession du style, toutes ces angoisses de fashion victime, franchement, c'est pas si facile de s'en libérer. Et de pas les refiler à mes deux filles de 8 et 10 ans. Euh, on va où On va à Zara, Pauline. Oui. Vivons heureux avant la fin du monde.
0: Réalisé par Arno Forest et produit par Arte Radio.
2: Heureusement, depuis quelque temps, quelque chose a changé. Il y a cette coupe-là, là. Non, non, j'ai pas je suis là, dans le grand Zara, à côté et de chez moi, trous, avec les filles qui veulent un jean à paillettes. Tu veux essayer, ils sont au sol, regarde. Et en fait, je me sens pas bien. Le cœur n'y est plus. Ça et ça aussi, c'est pas mal. Je ressens une sorte de malaise diffus, un mélange de déprime et d'écœurement. Oh non, c'est très vilain. En plus, ça, les petites paillettes, ça va partir au, au lavage. Parce que je ne vis pas dans un caisson. Je sais que tout ça, c'est pas terrible. J'en ai entendu parler de ce qu'on appelle la fast fashion.
3: Ouais, c'est de la mode
2: rapide, littéralement. La sociologue Majdoulin Sbaï a grandi à Roubaix, au pays de la redoute et des anciennes filatures. Elle travaille sur l'industrie de la mode. On produit toujours plus, on vend toujours plus, on consomme toujours plus on jette toujours
3: plus. Euh, mais aujourd'hui, on produit un volume de vêtements qui est complètement déconnecté avec nos besoins réels, en habillement. On est sur 140 milliards de vêtements euh, produits euh, en 2014, et on va aller vers le triplement. Là, on doit y être arrivé.
2: Elle est un peu mal coupée, là. T'as vu sa Tu vois Depuis
3: les années, la fin des années 90, début des années 2000, sont nés des modèles où chaque semaine, on trouvait des nouvelles collections en magasin. 40 000 modèles par an euh, chez Zara, par exemple. Ça crée sans cesse de la désirabilité. On désire toujours quelque chose chaque jour. Maintenant, c'est toutes les minutes, toutes les... le matin j'ai envie d'un pantalon rouge, et le soir j'aurais envie d'un pull gris. Et du coup, ça s'accélère, ça s'accélère, parce qu'en en fait, à tous les moments, il faut stimuler l'envie pour les consommatrices d'acheter.
1: Pour la caisse de la
3: et puis enfin, euh, les soldes permanentes, les ventes privées, etc. Donc on décote, on décote, on décote. On produit du coup des vêtements aussi en prévision de ces décotes. Donc on est dans cette course folle et la fast fashion, c'est ça, cette frénésie. On ne peut pas continuer à accroître la production de tout. Alors, en l'occurrence, à des produits de mode et d'habillement, dans un monde où les ressources sont finies.
2: Alors ce coup-ci, on repart sans rien acheter. J'ai résisté. Les filles sont frustrées, mais on rentre à la maison les mains vides. 1, 2, 3, 4, 5. En arrivant, 6, je décide de regarder 7, les choses en face. Alors, je prends le premier... J'ouvre mon placard et je compte. 9 jeans, 12 pulls, 4 jupes, 11 chemises. Et je parle même pas des robes et des petits hauts. Ça dégueule de partout. Ah, okay. Pour une fois, je m'oblige à lire ce qu'il y a marqué sur les étiquettes. Alors, ça, c'est 100% coton. Ensuite, j'ai un jean Lee, 85,5% de coton, 13% de polyester, 1,5% d'élastane. Il vient de là mon malaise. Alors là, c'est fait au Bangladesh, Made in Bangladesh. De toutes ces choses que je sais plus ou moins sur l'industrie textile, que j'ai déjà lues ou vues passer dans des reportages. Ouais, c'est pareil, donc c'est 98% de coton. Et 2% que je passe mon temps à poly- essayer d'oublier. Polyuréthane, poly- 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 ré- parce qu'elle me dérange. Et ça fait des années que ça dure. « Made in Macao », que je me raconte des trucs. « Uniqlo », alors là c'est carrément « Made in China hein, », pas... 100% coton. Alors oui, ça fait petit scrupule de bourgeoise. Mais au fond de ma penderie, il y a peut-être plus à découvrir que juste mes angoisses de privilégier en quête de sens. Des choses qui concernent tout le monde. Par exemple, le coton. Moi, ça m'a toujours arrangé de penser que c'était une fibre naturelle. Et que donc, ça pouvait pas être tout
4: à fait mauvais. C'est pas, c'est pas anodin si vous pensez ça. Qui essaie de vous faire croire que le coton c'est pire que le polyester ah,
2: j'ai, j'ai pris quelques, quelques trucs qu'il y avait dans mon placard. Je mets mes jeans dans un sac plastique et je les amène à Julia Faure. Elle a une c'est formation d'ingénieur à et a à même pas 30 ans, elle a créé que, une marque de vêtements euh, durables qui s'appelle Loom. Voilà, j'ai aussi des trucs de, 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 de grandes enseignes qui sont déjà. Je voudrais qu'elle m'explique ce à quoi je dois faire attention sur les étiquettes si je veux essayer d'acheter des vêtements qui
4: n'abîment pas l'environnement si vous voulez le coton là le problème c'est un problème ag- d'agriculture c'est-à-dire le gros problème de l'agriculture c'est l'usage des pesticides globalement euh, la moitié des insectes euh, ont disparu en 30 ans à cause de l'usage intensif de pesticides on y pense beaucoup pour l'agroalimentaire parce que ça a un impact pour notre santé mais le coton c'est euh, 25 d'utilisation de pesticides donc euh, c'est la cata alors que le polyester, le gros problème, c'est que c'est un dérivé du pétrole. Donc c'est que ça consomme effectivement du pétrole, ça nous rend dépendant de la pétrochimie, et qu'ensuite c'est pas biodégradable, donc ça laisse une pollution dans la nature. Mais donc, c'est pas du tout les mêmes choses qu'on regarde quand on parle d'impact environnemental. Il y en a un, c'est la perte de la biodiversité, ce qui est catastrophique, l'autre c'est euh, consommation de pétrole, gaz à effet de serre, ce qui est, qui est catastrophique aussi. Donc il n'y en a pas un qui est mieux au moins bien. Chaque matière a ses travers. Et vraiment, euh, sauf quelques trucs un peu marginaux, genre le lin fait en France, bio. Euh, fr... oui, c'est pas mal, mais on a du mal à. Lui... Enfin, c'est pas une matière euh, énormément utilisée, quoi. En fait, quand vous montrez ça, c'est que vous voyez pas ce qui va pas. Vous montrez un produit individuellement et vous me dites est-ce que ce produit ça va En fait, vous me parlez d'éco-conception des vêtements, c'est-à-dire que est-ce que euh, est-ce qu'il a utilisé beaucoup d'eau Est-ce que la matière elle a été euh, bien produite Est-ce que la teinture elle est éco-responsable et tout Vous me parlez d'éco-conception, qui est un problème de l'industrie textile, oui, bah alors peut-être que ce jean, bah, il, est un, il, a, il a beaucoup de coton, 90% de coton, donc euh, c'est mieux que s'il y avait du polyester. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'éco-conception, vous, en tant que consommateur, vous ne pourrez jamais savoir. Vous ne pourrez jamais savoir si c'est mieux euh, le coton de telle marque ou euh, le polyester recyclé de telle autre marque. En tant que consommateur, vous n'y arriverez pas. Mais en fait, le vrai problème, c'est le nombre de jeans que vous achetez. C'est les volumes, quoi. C'est notre besoin de renouveler en permanence des vêtements, c'est le besoin d'acheter en permanence des choses dont on n'a pas besoin, c'est d'avoir la facilité à acheter et à jeter. C'est tout ça, quoi. Et c'est ça multiplié par euh, toutes les personnes qui le font comme nous, et c'est ça multiplié par bah, tous les pays euh, en développement qui euh, n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir, de, com- de calquer euh, leur comportement sur les nôtres. C'est pas, c'est pas grave, en fait, euh, de, de faire des fringues. Ce qui est grave, euh, c'est quand ça commence à devenir dans des proportions tellement importantes qu'elle met notre avenir en péril. C'est que notre envie d'avoir des fringues neuves ouais, remettent en jeu l'avenir de, de nos enfants et même de nous. Enfin notre confort actuel, notre niveau de consommation actuel nous met en danger. C'est ça qui est catastrophique.
2: Après l'entretien, je rentre à pied en réfléchissant à ce que vient de m'expliquer Julia Faure. Franchement, elle m'a convaincue. Consommer moins, la frugalité, se mettre en cohérence, ça me soulagerait beaucoup, j'en suis sûr. Et puis, à un passage clouté, je remarque une fille qui traverse en face de moi. Elle a un jean extra large qui monte haut à la taille. Super joli. Je fais pas attention tout de suite. Mais deux minutes plus tard, je m'aperçois que je suis en train de me demander si ça m'irait bien aussi, cette coupe de jeans, un peu années 80. Et si je ferais pas mieux d'arrêter mes slims de quadragénaire. Excusez-moi, les jeans euh, larges comme ça, euh, le plus large, c'est, c'est ce que c'est vous boy appelez « boy, ouais. boyfriend ouais. ». Après, j'en aurais un petit peu moins larges à l'avant. Du... J'y crois pas. C'est du... En un fait... Je viens de pousser la porte d'un putain de comptoir des cotonniers. Et du Après, coup. Si vous
1: voulez vraiment l'effet large, ça va être du boyfriend.
2: C'est, et ça, c'est pas boyfriend Non, ça, c'est du mom. Ça, c'est comme si vous avez piqué le jean de votre main. Quand même Qu'est-ce qui se passe C'est moi qui bug ou quoi Je continue d'avoir envie de faire ce qui me dégoûte. C'est dans ma tête ou c'est pour tout le monde pareil
5: cette contradiction entre la conscience qu'on a du caractère polluant de certains produits, de certaines industries, et le fait qu'on continue à les utiliser, moi c'est ça que je trouve absolument fascinant dans le comportement humain.
2: J'en discute avec un neuroscientifique, Sébastien Boller. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le bug humain ». Du coup, il comprend tout de suite d'où vient mon problème.
5: Qu'est-ce qu'il y a de, de si contradictoire Et pour moi qui suis neuroscientifique, évidemment le réflexe c'est d'aller voir dans le cerveau comment ça se passe. Et quand on regarde comment fonctionne le cerveau humain, on voit quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la partie intelligente de notre cerveau, qui est la partie extérieure, vous savez qui a cet aspect un peu plissé du cerveau qu'on voit sur toutes les images aujourd'hui, qui sont quand même assez popularisées, qui s'appelle le cortex cérébral. Le cortex cérébral est capable de prendre conscience de ce qui arrive, capable de, de verbaliser, de créer aussi des choses incroyables, des appareils, des smartphones, de l'industrie textile, par exemple. C'est un produit de notre cortex cérébral. Et donc, ce cortex cérébral, il est intelligent. Il comprend ce qui se passe. Il sait par exemple que dans 50 ans, on va vivre avec le climat euh, probablement de l'Australie, c'est même dans 30 ans. Mais ce cortex cérébral, ce n'est pas lui finalement qui nous donne nos envies, euh, nos désirs, le plaisir qu'on a aussi à faire certaines choses. Le plaisir, le désir, l'envie, l'émotion, c'est, ça vient d'une autre partie de notre cerveau qui est plus ancienne. Il faut voir que le cerveau il a évolué sur des millions d'années. et Le cortex cérébral qui est intelligent est arrivé euh, au cours des 200 derniers milliers d'années. Ça paraît long, mais en fait, c'est petit à l'échelle de l'évolution de l'humanité. Par contre, la partie du cerveau qui nous dit que nos désirs, elle est beaucoup plus ancienne. Elle est apparue déjà il y a des millions d'années. Elle s'appelle le striatum. Et ce striatum, lui, il, il, nous, il nous pousse à faire certaines choses en nous récompensant avec une molécule qui donne du plaisir, qui s'appelle la dopamine. Et il nous donne cette dopamine quand on fait des choses simples qui sont... Euh, assez bah, manger, c'est se reproduire, c'est acquérir du prestige, du statut social, c'est faire le moins d'efforts possible et c'est acquérir de l'information. C'est les motivations primitives de l'être humain et il se trouve que ces motivations elles sont essentielles à la vie.
2: Comme ça, tout de suite, je vois pas bien en quoi acheter un jean de plus relève d'un besoin essentiel de l'humanité. Certes, je me trouve plutôt bien stylée, là, dans ma cabine d'essayage, avec ce jean boyfriend, donc, et je veux bien croire que c'est mon striatum qui me décharge un shoot de dopamine. Mais franchement, qu'est-ce que ça a à voir exactement avec la survie de l'espèce
5: Eh bien... Il faut penser à l'échelle de nos ancêtres, du paléolithique, des hommes préhistoriques. Il y a, il y a un million d'années, quand vous aviez du statut, du prestige, euh, eh bien vous aviez accès plus facilement à de la nourriture ou à des partenaires sexuels. Donc, être en recherche de statut et de prestige, c'est récompensé par notre cerveau primitif pour cette raison-là. Parce que ça a été, pendant des millions d'années, un avantage en termes de survie.
2: D'accord. Donc, c'est Darwin au comptoir des cotonniers. Si j'en ai tellement envie de ce nouveau jean, c'est pour me faire repérer par des géniteurs potentiels et pouvoir ainsi transmettre mon matériel génétique aux générations futures. Et d'un côté, ça m'arrange. Je ne suis pas une infâme greluche parisienne, mais une homo sapiens femelle téléguidée par ses neurones.
5: Alors aujourd'hui, c'est plus forcément une question de survie d'avoir du prestige ou du statut social. Mais les réseaux cérébraux qui sont mis en place sur des millions d'années ne peuvent pas changer aussi vite. Donc ils continuent à fonctionner comme ça. Par exemple, on fait des expériences des hommes à qui on montrait des photos de voitures de sport. On voit qu'à ce moment-là, la la voiture de sport est associée à une image positive qui est renvoyée par l'homme vis-à-vis de ses rivaux éventuels. hein. Euh, L'image du jeune cadre dynamique dans son coupé ou dans sa décapotable. Et qu'on voit à ce moment-là cette partie du cerveau qui s'allume, qui relâche de la dopamine, qui donne du plaisir. Donc ça, c'est quelque chose qui fait qu'on va rechercher des signes qui sont associés à de la valorisation sociale. Donc ça peut être... Des voitures, aujourd'hui, bah, les SUV, euh, le, le, la grande force des SUV, c'est qu'on est plus haut, plus puissant que les autres. Euh, si vous regardez les, les publicités pour les automobiles, le grand argument, c'est qu'il euh, y a toujours une option de plus, le radar de recul, le toit ouvrant, le machin. Et c'est une invention géniale des constructeurs, c'est que quand vous rajoutez des options, il y a toujours le, l'espoir de, même si le voisin a la dernière, moi, je peux encore avoir une option de plus. Hein. C'est comme ça qu'on a réussi à relancer même le la vente d'automobiles, déjà, dès les années 20, quand ça menaçait de s'engorger, c'est en imaginant le marketing social. C'est-à-dire, vous avez peut-être une voiture, mais pour être mieux que le voisin, il en faut une deuxième. Et puis, il y a évidemment toute l'industrie du luxe, du vêtement, de la mode. Euh, ce qu'on va chercher en en faire les soldes, c'est un, un nouvel habit, quelque chose en, toujours plus fashion, toujours plus trendy, pour être dans, dans le coup, pour, pour être rassuré, quelque part, sur sa propre valeur. Et ça va titiller toujours... Ces neurones, au fond de notre striatone, notre cerveau primitif, qui vont nous donner de la dopamine. Et je pense que sur le plan vestimentaire, ça fonctionne vraiment de manière comparative. J'aurais été surpris d'entendre des femmes ne pas supporter l'idée de tomber en soirée sur une autre femme qui porte le même, la même robe. C'est comme si c'était une forme de, de destitution de l'identité.
0: Vivons heureux avant la fin du monde.
2: Manuel de survie mmh. en temps de crise. C'est moins bien. Je
1: préfère l'autre. Ouais, l'autre était mieux. Hein. L'autre,
2: il était mieux. Sur le... Ouais, c'est beaucoup c'est... moins. C'est pas... En fait, ce qui est beau, c'est quand ça ressort. Ouais. C'était bien. Cas, oui, oui. Il était large, large. Ok. Ouais. Est-ce que vous voulez que je le commande et je vous appelle tout de suite pour que vous veniez Non, mais su- j'habite
4: juste à côté. À côté super. Ce truc de, d'acheter des vêtements en permanence, de toujours être en train de s'apprêter, etc., de jamais se sentir belle et de toujours euh, être à la recherche de quelque chose, de combler aussi euh, tout, euh, toutes nos dépressions par la consommation, Enfin, effectivement c'est une pression qui s'exerce particulièrement sur les femmes, parce qu'on n'a pas d'uniforme en fait. Enfin, un mec qui est tous les jours en costard-cravate, qui est le uniforme du bureau, ou en jean bleu t-shirt blanc, il n'y a pas de problème. Il peut, il peut l'être comme ça tous les jours, donc il euh, y a un truc, où, oui, on a, en, donnant, euh, en donnant la mode aux femmes, on leur a aussi euh, ben, imposé de devoir être créatives, de ne pas s'habiller tout le temps pareil, il faut qu'elles soient stylées aussi. Enfin, évidemment que c'est beaucoup plus dur pour les femmes, parce qu'aussi, c'est, c'est les femmes qui ont été d'abord targetées par cette industrie textile. C'est elles qu'on cible quand on, quand on renouvelle en permanence les collections, c'est elles qu'on cible dans les défilés, etc. La peur d'être mal habillée en permanence, c'est trop dur en fait. C'est une charge mentale en vrai.
2: Je suis bien d'accord avec Julia Faure. Tout ce temps, ce fric, cette prise de tête, juste pour rester dans le circuit de la compétition féminine. Mais comment je peux briser mes chaînes de victimes de la mode si c'est mon striatum qui décide Comment craquer le système si en fait je suis programmée biologiquement pour le shopping
5: alors, il y, a, il y a quelque chose qui se, se rajoute à ce problème-là, c'est que ce système de dopamine dans notre cerveau primitif, il a une caractéristique, c'est qu'il a tendance à se lasser. Et donc, vous n'avez plus de plaisir à voir simplement les produits que vous aviez depuis plusieurs mois. Le seul moyen de relancer la production de dopamine dans notre cerveau profond, c'est d'augmenter les doses, c'est d'aller chercher un nouveau produit, plus récent, si possible plus cher, si, si possible plus désiré. Mais ça, c'est quelque chose qui est, qui est permis en fait par l'espèce de, de délire complètement irréel que produit la société de, de Pléthore, c'est-à-dire que les ateliers produisent une variété d'objets de mode ou vestimentaire qui ne correspond pas du tout à la réalité de ce qu'ont pu connaître nos ancêtres pendant des milliers d'années. Vous pouvez passer votre vie à mettre un, un nouvel habit tous les jours ce qui n'est pas du tout euh, normal pour notre cerveau. Au départ, on n'a jamais été habitué à ça pendant des milliers d'années. Donc notre notre système du plaisir et de la motivation devient fou par rapport à ça. Il ne sait pas s'arrêter. Il n'a jamais été programmé pour se limiter. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Parce que, pendant les millions d'années où nos ancêtres ont écumé la savane du paléolithique, la réalité de notre vie, c'était un monde de rareté. Que ce soit sur le plan de l'alimentation, que ce soit sur le plan de même des rapports sexuels. Vous pas des rapports sexuels avec des centaines de personnes dans votre vie quand vous étiez dans un groupe de 20 ou 30 personnes dans la savane. Vous ne pouvez pas non plus vous acheter tous les jours une nouvelle peau d'ours parce que déjà, quand vous en aviez une, vous aviez intérêt à la garder un moment, vous risquiez votre vie à vouloir l'obtenir. Donc euh, notre striatum, lui, il a été programmé pour prendre tout ce qu'il pouvait parce que de toute façon, ce qu'il pouvait trouver, c'était de toute façon limité par la réalité des ressources naturelles à disposition. Donc il n'y a jamais eu de frein sur notre désir de libérer la dopamine. Mais ce qui s'est passé ensuite, le le drame, c'est que notre cortex cérébral qui s'est développé a donné des civilisations qui se sont développées, de la coopération, l'invention de la technologie, sur le plan agricole, l'augmentation des rendements par euh, l'agriculture industrialisée, sur le plan du textile, l'augmentation des rendements de la diversité des habits par la production industrielle. Et face à cette euh, offre industrielle proposé par notre cortex cérébral, qui est le dernier venu sur la scène de, de l'évolution, et notre striatum très ancien, qui lui a toujours été en demande sans limite, il ne sait pas se limiter. Donc, euh, vous arrivez dans une ville où vous avez des échoppes euh, alignées sur des centaines de mètres et on vous dit que c'est pas cher, vous ne pouvez pas résister. Bienvenue, Veuillez scanner votre premier art. Si vous avez un peu des ressources financières, un crédit sur votre tête, votre striatum lui, ne peut pas résister.
2: Je ne savais pas que c'était aussi flippant les neurosciences.
3: Tu penses que c'est le code de papa
2: Maintenant, quand je regarde les gens qui ressortent du H&M avec leur sac rempli à ras bord, j'ai envie de les réveiller, de leur dire notre cerveau est câblé pour aller dans le mur. Tout va exploser à cause d'une poignée de neurones à dopamine cachés au fond de notre cerveau.
5: On est pris dans un piège qu'on a construit nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on s'est doté d'un système économique, politique et financier, le système capitaliste, la logique de croissance, produire toujours plus, consommer toujours plus. C'est exactement comme ça que fonctionnent les neurones anopamines de notre striatum. Donc euh, le capitalisme, il a, il a la formule parfaite pour répondre à un design de striatum. Et puis ça a marché, mais ça a marché quoi Pendant pas plus d'un siècle, on voit déjà la fin. Donc euh, il faut vite se changer de structure de référence dans notre cerveau.
2: On a 15, des trucs comme ça. Mais non, ça c'est un agenda. Et cest dire que je voulais un agenda en plus.
4: Aucune marque n'invite à consommer moins.
2: Bon, on va quand même s'occuper de ce dont on a vraiment besoin, à savoir euh, des chaussettes.
4: Aucune marque vous dit il faut que vous arrêtiez d'acheter des vêtements. Toutes les marques, tout ce qu'elles essaient de vous dire, c'est il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer à acheter autant de vêtements parce que ils sont en coton bio ou le sac qu'on utilise est en craft ou nos étiquettes sont recyclées. En fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est de vous rassurer parce qu'au fond de vous, vous avez envie de croire au mythe de la technologie qui va nous sauver. Vous avez trop envie qu'il y ait quelque chose qui marche, qu'il y ait des inventeurs géniaux qui aient trouvé une technologie qui nous permette de maintenir exactement ce niveau de vie et de consommation, tout en réduisant notre impact environnemental. C'est, à, c'est, à, c'est sur ça que les gens y tablent quand ils vous disent « T-shirt en coton bio, T-shirt en lieu sel, vêtements durables, euh, certifiés je ne sais pas quoi ». C'est sur ça que joue le, tout le Conscious, euh, tous les green Life, tous les euh, ca Durables, etc. C'est ça qu'ils veulent en fait, c'est que vous continuez à acheter. Parce qu'en fait, tout ça c'est des stratégies pour calmer votre éco-anxiété. Ils sentent, ils sentent bien qu'il euh, faut aller là, quoi. C'est parce qu'ils savent que c'est là-dessus qu'ils, veulent, qu'ils vont se faire attaquer. C'est une stratégie de défense. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, des actions qui sont faites. Euh, les gens qui bossent dans ces boîtes-là, et ils ne sont pas avec nous. Quoi. Ils doivent se dire « Putain, j'ai envie de faire quelque chose, ça me fait bader de bosser pour une boîte qui ne fait rien, donc euh, je vais essayer de mettre en place euh, des choses pour améliorer euh, du coup, l'efficience euh, écologique en fait, de ma boîte. » Aucune de ces personnes n'a la force de faire transitionner les boîtes vers un modèle où elles n'ont pas besoin de produire plus en permanence. Personne fait ça. Et pourtant, il y en a des fashion Pact et des autres euh, alliances entre groupes du textile pour euh, rendre le monde meilleur. Personne ne dit jamais, il faut produire moins.
5: La question, c'est comment vous, en tant qu'être humain complet, vous pouvez résister. C'est-à-dire, c'est certainement pas uniquement à part avec cette zone cérébrale profonde, mais c'est avec d'autres parties de votre cerveau, d'autres ressources mentales qu'il faut apprendre à mobiliser. Et ça va être la clé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces parties de contrôle de soi qui résident notamment dans l'avant de notre cerveau, la partie antérieure du cortex cérébral, sont sous-exploitées. On a plutôt vécu depuis 50 ans avec l'idée qu'il fallait pas s'embêter à se contrôler, jouir sans entrave, ça a quand même été la grande devise de la deuxième partie du XXe siècle. Et là, il va falloir vraiment s'y mettre, il va falloir faire quelque chose pour réapprendre la limite, l'autolimitation.
2: les grands moyens. Ça me consterne, ce que je suis en train de comprendre. Alors je me tourne directement vers des solutions radicales. Peut-être un peu trop même. L'ourlet, on peut tout à fait décider de faire un ourlet. Vous savez, comme on a fait pour la coulisse, on prend une petite règle, on replie et on mesure à chaque coup et on met des épingles. Un soir, je me retrouve à un cours de couture dans un lieu associatif près de la gare de l'Est, à Paris. Je suis en train de couper les derniers fils pour fermer la coulisse du short dans lequel on a mis un élastique. On y apprend à fabriquer ses vêtements à partir de chutes de tissus récupérées par un collectif anti-gaspi. J'avais pris cette habitude, c'était vraiment devenu une espèce de passe-temps d'acheter des vêtements tout le temps. J'achetais un nouveau vêtement par semaine ou quasiment et c'est pas possible de craquer tout le temps comme ça. D'où l'idée qu'éventuellement, avec la couture, ça pourrait me permettre de,
0: d'avoir plus de plaisir à m'habiller parce que c'est moi qui l'ai fait, et d'en faire moins, parce que ça prend tellement de temps.
2: Donc si vous prenez la largeur du pied presseur, l'aiguille est décalée à gauche, on replie ouais. et on mesure à chaque coup et on met des épingles. Comme ça, ça retombe au niveau du surjet. Par pour contre, pour pas, au fur et à mesure, euh, élargir au rétrécir. comme on a fait pour la coulisse, On prend une petite règle, vous
1: placez votre index ici.
2: Assez vite, je comprends que je ne réglerai pas grand-chose de mon éco-anxiété en confectionnant un short de pyjama en rideau d'ameublement. Comment je vais faire Pour trouver une position cohérente. Quelque part entre l'aveuglement et la trichothérapie. Je suis un peu perdue. Je me console en cuisinant des dalles aux lentilles... Je cherche des solutions. On me parle d'une femme qui récemment a complètement changé son rapport aux vêtements. Elle vit à Montreuil, une commune à l'est de Paris, avec une forte concentration de poubelles à compost et d'intermittents du spectacle. Anne est monteuse dans le cinéma documentaire. Elle a une jolie maison dans une petite copropriété avec jardin partagé. Elle m'offre un thé vert. Et m'explique comment elle fait maintenant avec les habits.
1: Ben, je n'achète plus rien euh, en magasin. En fait, ma décision, ça a été de ne plus consommer de vêtements neufs. Donc euh, de plus faire les magasins, de ne pas faire les soldes, même si ah, vraiment, c'est une super affaire. De, de ne plus avoir d'impact environnemental euh, sur la production de vêtements. J'achetais très régulièrement des habits, euh, j'ai toujours bien aimé me saper, euh, et puis petit à petit, en fait, je pense, euh, quand la conscience écologique, elle commence à vraiment euh, s'installer, il euh, ben, y a un jour où je me suis dit, en fait, stop. À partir du moment où tu penses que tu as besoin d'un truc qui, en fait, juste t'a servi, ben, ça ne marche plus, en fait. Je vis sur un, les ressources se poser avec ce que tu as et juste te dire bah, qu'est-ce que j'en fais quoi. Ce sweat-là, il est, il est tout gris, il est moche, bah, je vais rajouter un petit détail, un petit patch. Bah, tu vois, cette veste que je porte, bon ben bah, voilà, il y a un trou dans le dos, j'ai rajouté un patch et c'est réglé quoi. Et puis si tu n'en fais rien, bah tu le files. Le filer ou le revendre selon l'état, selon euh, ce que je peux en tirer. Quand je revends, je revends euh, bah, sur les plateformes... Euh, Digital, de seconde main. Ce que je vends, ça me fait une cagnotte pour pouvoir acheter. Donc ça me limite aussi. Sur mon compte vintage, j'ai 16 euros. Il y a une paire de baskets là que je veux qui a 18. Bon, bah, j'ai vendu tout à l'heure une petite robe à 6 euros. Je vais pouvoir me les prendre. (rire) En disant, je ne m'achète plus de vêtements neufs, je n'ai pas renoncé à avoir du style. Juste, de te dire, j'essaye de le faire un peu moins dégueulasse. Après, on verra quand, quand toute la seconde main sera écoulée, tu vois. <rire> je, pense, je pense pas que c'est pour tout de suite. Alors,
2: moi, j'ai toujours eu un côté, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Donc, je me crée un compte sur Vinted. J'essaye de revendre un pull à rayures assez immonde qu'on m'a offert à Noël 10 euros. Personne n'en veut. Je passe ma soirée à scroller sur des milliers de photos de placards, plus ou moins glauques et mal éclairées. Et je finis par acheter une paire de baskets à Jessica76 de la Roche-sur-Yon. 45 euros. Livré deux jours plus tard dans un gros emballage plastique par un transporteur routier qui doit pas rouler au bioéthanol. Mais bon, c'est de la seconde main. Ah ouais. oh merde, elles sont trop petites. Elles
5: sont vraiment trop petites
2: Le vintage en ligne, je sens que ça ne va pas le faire non plus. C'est con, ils sont pas mal. Ah putain, fais chier. À quoi ça sert tout ça Franchement, je ne sais plus très bien.
5: Aujourd'hui, on parle de, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire l'impact environnemental. Mais ce qui, dans le fond, ne nous préservera pas du tout des répercussions qui, qui, qui vont arriver parce que En fait, même si on arrêtait complètement nos émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement se poursuivrait. Donc la question de l'espoir, il faut l'avoir un petit peu différemment. Je pense que l'être humain a une capacité à supporter des conditions de vie très difficiles quand il y a du sens. En tout cas, l'impression d'agir d'une façon qui n'est pas absurde. Le problème, c'est de ne pas avoir du sens tout seul dans son coin. Il y, y a peut-être un moment où, où ces recherches de sens peuvent se rencontrer, se fédérer. Euh, je crois que l'es- l'espoir, s'il est quelque part, est dans cette direction-là. C'est-à-dire que le, le besoin de signification peut vraiment soulever des montagnes, peut-être plus que juste le besoin de, euh, d'éthique personnelle.
1: Euh, ouais, j'ai mon compost. Euh, ouais, j'achète rien de neuf. Ah, bah, il y a le festival de la permaculture ce week-end euh, à Montreuil. Et tu vois, bon, bah, tu peux, tu peux rien acheter avec ton argent parce qu'en fait, il euh, y a la pêche qui est la monnaie locale. Ouais. Et alors, mais qu'est-ce que tu fais, toi, si tu le fais pas, tu vois Il y a quand même pas mal de gens qui n'en ont rien à foutre. Et c'est pour ça que quand on dit oui, euh, les, c'est, c'est quand même une, une position de bobo... Euh, Ouais, bah peut-être parce que le bobo, il a plus le temps de penser que celui qui est sans cesse dans la survie.
2: Bonsoir. Je viens chercher un, un t-shirt en panthère. Un t-shirt, enfin une robe que je vous avais demandé de transformer en, en t-shirt. Mine de rien, je suis en train de la faire, ma révolution des petits gestes. Voilà, c'est ça. T-shirt au lieu de la jeter, parce qu'en robe, ça n'allait pas. Je voudrais bien que ça dure, et même que ce ne soit qu'un premier pas. J'essaye de moins jeter les vêtements. Mais je me demande comment aller plus loin, C'est là. et m'obliger à continuer, dans le bon sens. Voilà. Pas à la bibliothèque, je tombe sur le livre d'un historien, Jean-Baptiste Fresseuse. Hop. Ça s'appelle « L'apocalypse joyeuse ». Alors forcément, ça me parle.
6: C'est très bien évidemment de prôner euh, une forme de réduction de la consommation individuelle ou de, euh, de, de, de consommation éthique. Le danger de ce discours-là, c'est que ça crée des nouveaux marchés sur la fringue éthique, etc., mais qui en fait euh, réduisent à la marge les problèmes et ne changent pas grand-chose. Et surtout, ça donne l'impression que euh, c'est une affaire de consommateurs uniquement donc une affaire individuelle et de, et de, et de consommateurs, alors qu'en fait, c'est principalement une affaire de mode de production et d'agir sur les industriels très fortement, d'agir sur la façon dont on produit, sur la quantité dont on produit et la façon, disons, d'agir par la norme, par l'administration, par la, par la politique, par la réglementation, par le rationnement, pourquoi pas, et serait beaucoup, beaucoup plus efficace. Cette idée que... Agir comme ça sur les entrepreneurs et le monde de la production, c'est utopique. C'est utopique seulement dans un cadre complètement formaté par le néolibéralisme en fait. Mais dès qu'on sort des années, enfin avant les années 80, il n'y avait rien de choquant à dire qu'on allait rationner une partie de la production.
4: Oui, on ne va pas pouvoir vivre avec le même confort. On ne peut pas consommer autant
6: que ce qu'on a fait jusqu'à présent.
4: Si j'ai déjà 15 jeans dans mon placard, non, ça n'a rien,
6: vraiment. Si on rationne pas, euh, on voit ce qui va se passer, en fait, c'est un rationnement par les prix, en fait. À cause de la taxe, ceux qui arrêteront de consommer, ce seront d'abord les pauvres. Pour pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qu'il y ait une taxe, ce n'est pas un énorme problème, en fait. C'est pour ça que le rationnement a des vertus démocratiques importantes. En fait. Alors, dans le textile, je aucune idée de la façon dont ça peut, euh, la façon dont ça peut s'implémenter. Je pas du tout réfléchi à la question. Mais par contre, pour le transport aérien, ce serait très simple. Puisqu'on est tellement on est fiché, traqué, dès qu'on prend l'avion, il n'y aurait aucune difficulté à imaginer euh, un certain nombre de kilomètres limites par personne, par an. Ce serait pas très compliqué.
4: Pourquoi c'est à nous, individuellement, de prendre cette responsabilité-là, de, de militer, de devoir aller se avec les gens, alors que ça devrait être, ça devrait être ben, un pouvoir politique, quoi. Qu'est-ce que c'est notre pouvoir en tant que consommateur sur les vêtements bon, C'est de consommer moins. Et c'est pas de choisir les liens, mais c'est de savoir pour qui on vote, quoi. Pour qui on va voter, qui va mettre en place ben, les politiques dissuasives pour que les marques produisent autant et dans aussi mauvaises collections Voter c'est beaucoup plus fort que de lire les étiquettes.
2: maman. Voter, je le fais déjà. Le Alors bon, je vais peut-être pas me transformer là tout de suite en activiste, mais maintenant que j'ai appris tout ça, quand je regarde les vitrines, je me sens un peu libérée. Et plus curieuse aussi, bizarrement monde avec moins de fringues. Je ne sais pas si ça peut nous sauver, mais je suis sûre que ça aura plus d'allure. À suivre sur arte-radio.com Vivons heureux
0: avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site arte-radio.com, son appli gratuite Soundcloud, Deezer, ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir
5: l'émission et la planète.